0: galera, está começando mais um episódio e mais uma temporada do estamos Aurum de Podcast. Volta. Estamos de volta. É meu nome é Henrique Stuart, meu é Felipe Penoni. E hoje estamos aqui com o Michel Anki, que é fundador e CEO da lestelink Além de investidor anjo de algumas startups, como, por exemplo, a Bag e a Minimal, que é a nossa patrocinadora. Bag também já esteve aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Michel. Muito obrigado, pessoal. uma honra estar aqui. E... Mano,
1: eu queria te perguntar uma coisa. Ó, já, já adiantando, pergunta que é matadora para a galera que está tá querendo começar no digital. Como você enxerga o mercado digital hoje e as oportunidades que o mercado digital pode dar para aquela pessoa que ainda não empreende ou que está começando a empreender, mas não tem muita grana para investir, não tem muito recurso ali. Eu e o Stuart, nós trabalhamos com o mercado digital. A gente sabe como que o mercado ele quebrou algumas barreiras. O mercado digital quebrou algumas barreiras comparadas com o mercado físico. Queria saber de você como você enxerga isso para o futuro e com oportunidades também para as pessoas que estão começando.
2: Boa! cara, o mercado, apesar dele estar há mais de 10 anos, né? A gente vê que grandes plataformas já começaram há mais de 10 anos, o mercado digital, ele está só começando. Então, assim, a gente vê uma revolução muito grande, tem um mercado muito grande e as pessoas, assim, não estão ainda consumindo tanto, apesar do volume ser grande, não são todas as pessoas que estão consumindo do digital, né? A gente teve favorecendo aí a pandemia, trazendo aí muita aceleração para esse mercado, mas quando eu vejo o mercado lá fora, o tanto que ele já está mais à frente em vários aspectos, né? Então, existem hoje em inúmeras empresas lá nos Estados Unidos que dedicam é, a, ao creator, né, que a gente chama lá da, 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 das plataformas de creator economy, a gente vê que no Brasil a gente está muito centrado em um modelo só. sabe? Então a gente vê que no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de assinaturas, com a galera vender assinatura, ainda é algo novo. E lá fora isso já está acontecendo há muito tempo, né? Então, tem uma evolução muito grande, tem muito campo ainda para o mercado. Tem muita gente que veio na pandemia, começou a sair depois que a pandemia a acabou, achando que o mercado estava saturado, está perdendo. A gente vê o, o oposto em vários outros que mantiveram, né? Então, quem acredita... É um, é um mercado que, assim como qualquer outra profissão, você precisa dedicar. Você precisa trabalhar com o mercado. Você precisa ter um negócio profissional igual vocês têm aqui, sabe? Dedicar, né? entender que aquilo ali é, o, é, o seu, é um negócio novo. Então, se você não, se você trata só como mais uma fonte de renda, acho que você não vai, vai ser só mais um e não vai crescer, entendeu? Não, com certeza. Então, assim, tem muita oportunidade, o mercado está só começando, sabe?
0: E muita gente, para quem não sabe, a Last Link hoje é uma plataforma de infroprodutores, também funciona como um agregador de links também, né? Sim. E enfim, ela teve toda uma história, mudou de nome nos últimos dois anos. E foi seu primeiro negócio? Ou você já teve outros negócios antes também? Eu já tive vários negócios. Se eu vou pensar assim,
2: desde os meus 15 anos eu tive uns 30 projetos, né? Mas eu te falar assim, era empreender de verdade, de né? você largar tudo, assim como eu falei do, do creator aqui antes do infoprodutor, é, largar tudo e focar naquilo, eu fiz, na verdade, quando eu fiz a Boom, né, que era uma plataforma que ajudava as pessoas a crescerem no Instagram, a crescerem com audiência, a, a fazer agendamento de postagem, tinha agregador de links também. E da Boom, né, veio a Last Link. Né? Aí o que, que a gente fez? A gente inicialmente... A, a Last Link veio como um spin-off, porque a gente precisava comunicar com os infoprodutores melhor, e a gente foi entendendo que é, a boom não comunicava com quem a gente queria, com o infoprodutor. E aí a Last Link foi crescendo de uma proporção que falei assim, cara, faz mais sentido eu focar na Last Link, que é o, digamos, o avião que saiu de um outro avião, e deixar a boom de lado e focar somente em um negócio. Foca é tudo, né? Então acho que isso foi um dos principais motivos
1: que e fez a gente. Muita gente fala que o mercado digital. É, isso eu acho que é uma dor que todo mundo tem, não só no mercado digital. Às vezes, é até uma desculpa, uma objeção que a pessoa tem ali para não dar o primeiro passo, fala que o mercado digital está saturando e tem medo disso acabar um dia. Você acha que o mercado digital está só começando? Você acha que ainda tem muita oportunidade, muito, muita coisa para surgir ainda aqui no Brasil para facilitar a vida M das muita. pessoas? Muita
2: coisa, vocês veem os investimentos que o Facebook, TikTok, todos eles estão trazendo para dentro desse ecossistema. Esse ecossistema está começando agora, sabe? Não por mais que o ah, mercado ele tem muita gente nele, mas é um mercado que vai substituir muita coisa do offline. Então, não é que ah, hoje em dia você vai falar assim, ah, vou comprar de algum, algum, algum conteúdo financeiro, tem, tem N opções. Só que não é o problema, isso não é um problema, isso é um, um ponto positivo que cada vez mais a qualidade do que você está comprando no digital vai ser maior. Então, você vai tendo mais opções segmentadas, né? você vai ter nichos que hoje em dia você não tem dentro do digital. Então, cada vez mais o, 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 eu acredito que o digital ele vai estar tá abrindo mais portas, entrando em mais nichos, né? eu acho que cada vez mais nichados, deixando de ser genéricos e te deixar de ter só criadores muito grandes. Eu,
1: vi, eu acabei vendo muito isso com a produção de conteúdo, porque como eu comecei em 2014 a gravar vídeos, naquela época eram poucos nichos. Era nicho de entretenimento, gastronomia, empreendedorismo eu não consumia, mas tinha um ou outro ali que falava Sim. de negócios, é, tinha música... Hoje em dia, você vê o tanto de produtor de conteúdo que tem por aí. Então, por exemplo, eu consigo ver isso muito com meu pai. Meu pai ele assiste vários canais no YouTube que eu nunca nem imaginar que existia. Tipo, caminhoneiro que mostra a rotina dele de... na estrada. É. E o cara pega, tipo, 400 mil visualizações por vídeo, tá ganhando uma grana com ah. E aí, de, do nada, ele vai e começa a assistir caras que viajam pelo mundo, é, espe... é, consumindo, experimentando novas comidas e tal. E mostra ele e a esposa dele se aventurando por aí. Canal de viagem, que as pessoas pegam um trailer e saem viajando, e os caras vivem disso. E com o YouTube acaba dando uma fonte de renda a mais.
2: Isso é, isso é interessante, né? Porque, cara, quando você perguntasse para alguém... Vou pra produzir esse tipo de conteúdo, né? A maioria das pessoas ao nosso redor falaria jamais. Só que a gente tem que entender muito das vezes que nosso cliente não é a gente. Nosso cliente não é, ou não tem as mesmas necessidades da gente, então por isso que a gente tem que ter empatia de entender, cara, quem que e quem que a gente quer atender, né? Então assim, talvez não seja o nosso perfil também de vender esse tipo de conteúdo mesmo, né? É, mas é o que eu tô falando que existem nichos para tudo, cara. Então assim, a gente vê de tudo, né? A gente, na, na, na Lexinga é uma plataforma bem mais aberta do que as outras plataformas. Então a gente permite vários tipos de conteúdos lá. Então a gente percebe que tem nichos de todos os níveis possíveis, assim, sabe? E aí, dentro da legalidade, dentro de, um, de, um, de, uma, de uma coisa que não prejudica outras pessoas, né? Então a gente está sempre aberto a receber esses conteúdos diferentes lá também,
0: sabe? Você falou uma coisa importante que muita gente pensa na hora de produzir um conteúdo é, ou na hora de vender algum produto de forma mais genérica, né? Sempre em. O que, que eu acho que é um bom produto? Ou então, o que, que eu acho que meu cliente vai querer? Exato. Quando na verdade você tem que, de fato, tentar entender o que, que ele quer e atingir aquela dor que ele está que ele tendo. Então, às vezes, não é o que você está pensando no primeiro momento. Uhum. Às vezes você faz uma pesquisa de mercado e vê que é uma coisa completamente diferente e existe demanda para muita coisa. Existe demanda para quem quer ficar assistindo a rotina de vida de um Isso. caminhoneiro, por Exato. exemplo. Exato. E a, até pensando nisso, né, pe pegando esse gancho, essa, essa virada de chave da boom para a link e tudo mais. Foi um pouco nisso também essa pivotagem que vocês fizeram é, de entender a dor do cliente ou foi só querendo seguir um outro caminho? Primeiro, só respondendo
2: o primeiro ponto que você trouxe, é, quando as pessoas pensam muito no, no que ela vai produzir pensando nela, tem muito ego também, porque o cara vai falar assim, pô, mas eu vou ensinar o básico de finanças o meu concorrente vai falar que eu sou um burro, Exato. sabe? O cara vai falar que eu só sei aquilo. E eu sei muito mais que aquilo. Então, como que é difícil? E sempre a gente tem aquele professor né, na escola que sabia de tudo muito bem, mas na hora de ensinar não conseguia. Porque tinha isso com ele, sabe? Então, assim, o cara que ensina mais é o cara que entende o público dele melhor. É o cara que consegue entender e falar assim, e é onde está o maior dor do mercado. A gente vê o Tiago Negro. Cara, ele ensina o básico, a Natália Arcuri. Esses caras são grandes, ensinam o básico ali e atendem uma grande massa. E a grande massa é isso, sabe? Então assim, ela precisa do básico ali. E aí sim, depois que você ensinou o básico, você vai fazendo escadinha e vai subindo.
0: Só que precisa ter esse pé no chão e entender isso, e tirar esse ego da frente, uhum. entendeu? Essa era uma dor que eu tinha muito quando eu comecei a produzir conteúdo também, tipo... Vou fazer um conteúdo básico explicando o que é um CDB, o que é renda fixa, o que é esses caras, sei lá, um gestor de fundo vai olhar para o meu vídeo Exato. e o que ele vai pensar? Eu não sei nada, só que na verdade meu vídeo é, não é para é, ele. né É, é, é para uma pessoa que tá com um nível de conhecimento um pouco mais para baixo. Então é aquela ideia, é, você não tem que sempre pensar que você vai ensinar sobre o topo ali da escada. Se você tá no terceiro degrau, mas tem alguém que tá lá no primeiro, Exato. você pode puxar essa pessoa para o terceiro também e está tudo certo.
2: E se você pensa no topinho da pirâmide, a maioria tá na grande massa tá está embaixo ali Exato. mesmo, sabe? Então você tem que conseguir, se você quer atingir um volume grande de mercado, começar a atingir ele para você ir subindo. E né? aí como é com que certeza. você
1: acha que uma pessoa que já só trabalha, deixa com... ele só
2: terminar a resposta da Da outra segunda né? da pivotagem. Ah, claro. Bom, a Boom foi o seguinte, né até contando um pouco da história aí. Eu trabalhava na Vale uhum. e desenvolvia a Boom. A Boom foi um, pro, um projeto que eu falei assim, cara, vou ganhar uma grana com isso e vou viver, vou aposentar, uhum. sabe? O negócio bombou tanto, larguei minha carreira de mais de 10 anos na Vale. E Já aposentou? Fui... E. <risos> Cara, eu fiquei bem financeiramente, não posso reclamar. Acho que seria ingrato de, de falar, mas. É... Você eu... Segue trabalhando muito. É, Exato. Cara, eu não consigo parar de trabalhar. Trabalhei desde os 15 anos. Então, o que eu percebi ao longo do trabalho, de, de construir algo, né? Acho que é algo que mais me, me, me gera felicidade, é construir algo grandioso, Verdade. assim, sabe? E aí, eu falei assim, não, que a é que Por que ela não era um negócio para longo prazo? Que era uma ferramenta que ajudava as pessoas a crescer no Instagram, sabe? Ela não era um projeto muito grande, assim, sabe? Como um produto ali, né? E ela era limitada ao Instagram, então no momento que o Instagram não tivesse mais essa opção, a gente ia cair. E foi o que foi acontecendo, a gente estava parando de oferecer esse serviço, porque ele não estava com uma qualidade tão boa como antes. E aí eu comecei a entender, falando aqui, olha, o que é o meu próximo passo agora? Eu não vou aposentar, não vou ficar parado. Então a gente começou a entender novos produtos, a gente foi testando vários produtos dentro da Boom e um deles foi o Close Friends, que a gente começou a vender, uhum. permitir as pessoas a vender o Close Friends. E aí a gente viu, pô, tem um negócio muito interessante aqui que vai para um caminho de um mercado muito grande, que tem uma dor muito clara e que a gente tem know-how para atender, que é desde, info, que é info produtor, com a parte de pagamentos que a gente tinha no how, a gente tem esse know-how e a parte de entrega de conteúdo, de integrações com Telegram, com integrações com WhatsApp, próprio Instagram e Discord que a gente está lança, que a gente oferece lá hoje, entendeu? É a gente tem toda essa página integração que nem todos têm essa, essas funcionalidades que era é o tinha a pessoa não tem tinha.
1: que pegar na mão na massa fazer ali tudo isso. na mão na criar mão. planilha, vocês isso. já já faz tudo, tudo automático isso. eu inclusive tive close friends numa época e dava muito trabalho ter que organizar ali a questão do tempo que a pessoa ia ficar no meu close friends Exato. aí ter que mandar para ela uma nova fatura para ela pagar aí pra você ficar esquece mais... aí esquece o cara... é. às vezes tem uma pessoa que está querendo comprar e você não viu a mensagem dela Exato. aí foi quando eu conheci a boom uns dois anos atrás que me ajudou demais, porque automatizou Legal. todo esse processo que eu estava precisando.
2: Muito bom. Então, é justamente isso. E você gera mais venda e você foca no que você é bom, produzir conteúdo. Que é o que a gente estava falando mais cedo. Então, a ideia da Last Link ela é ser uma plataforma do lado do criador, do infoprodutor, sabe? Você uhum. não tem que ficar preocupando com nada. Você vai preocupar em produzir conteúdo com a sua pauta, com a sua agenda e, enfim, é isso.
1: E deixa eu te, te perguntar, é, falando de criadores de conteúdo, eu estou até no seu Instagram aqui. Tem um podcast que você participou, acho que é no Projeto SAS que é o Mercado de Criadores de Conteúdo, com Michel Wank. É, as pessoas hoje em dia, elas ainda têm uma dúvida muito grande a respeito do criador de conteúdo. Sim. As pessoas acham que ah, para eu ser um criador de conteúdo, eu preciso abandonar minha profissão, é, eu preciso, sei lá, o cara é advogado, ele fala, não, não, não vou poder mais exercer minha profissão de advogado porque eu vou ter que dedicar a gravação de TikTok. Sim. E aí o cara fala, isso é ridículo. né? É, é. Como que você vê essa evolução de plataformas como TikTok? O alcance que os shorts do YouTube, o Reels, o TikTok está dando para esses profissionais que antes, às vezes, não tinham um certo espaço no mercado. Eu sou muito amigo, inclusive, de um dos maiores do mercado de, de advocacia, que é o Escobar. O cara tem 500 mil seguidores no TikTok. Assim, é, a autoridade dele no mercado cresceu muito. Agora ele só tem cliente de, tipo assim, top de linha, graças à visibilidade que ele conquistou nessas plataformas. Legal. Como você enxerga isso, já que você é um cara que comenta muito sobre o mercado de criadores de conteúdo e as oportunidades que ele pode gerar para pessoas que já estão há muito tempo no mercado, têm muito conhecimento e muita experiência nas costas?
2: Eu gosto de dados, trabalhar com dados, né? Dados e fatos. Assim, a gente tem um case muito interessante de um personal, que é o Norton Mello. Foi recentemente comprado por dezenas de milhões, então são é notícias aí para todos os lados sobre isso. Cara, ele era um personal que vendia a hora dele. Aí é o que eu falo, né? até eu fiz um post hoje sobre isso. Tem que ir atrás do que te faz feliz. Você prefere vender sua hora ou você prefere é. construir algo de um valor, de uma escala muito maior, sabe? Então assim, essa virada de chave, ela não é fácil. Porque não adianta você falar que você não vai fazer aquilo só quando você tiver um tempinho e você não começar a ter uma, uma agenda para aquilo. Sabe, olha, todo dia à noite eu vou ter uma agenda para isso, todo dia, sabe? Foi assim que eu fiz na Bume. Na época da Bume eu trabalhava durante o dia todo na Vale, chegava em casa às 5h30 e, e ficava até 3 horas da manhã desenvolvendo. Eu desenvolvi a versão do zero, eu programei ela. Fiquei lá uns 6 meses desenvolvendo. Eu poderia ter saído antes, poderia ter... talvez você, você aprendeu a
1: programar sozinho ou você chegou a fazer alguma faculdade, curso para isso? Eu,
2: eu comecei com 15 anos a programar. Eu é trabalhava num provedor lá em Conselheiro Lafayette e... Na
1: Vale você trabalhava nessa área?
2: Trabalhava nessa área, eu era arquiteto de soluções na Vale. Então, é eu estava eu tava com um projeto de tecnologia na Vale que eu era responsável pela parte de integração desse projeto. Era um projeto que num todo era de 150 milhões de dólares, só para vocês terem uma ordem de grandeza. Era relativamente grande assim. Então, eu cuidava da parte de integração <risos> parte de tecnologia de integração desse projeto. Assim. Eu era o responsável por trazer a tecnologia que ia ser utilizada nesse projeto, que é o arquiteto, o papel do arquiteto de integração uhum. e soluções fácil. Legal.
0: Eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, a gente precisa falar do nosso querido patrocinador. patrocinador. Que inclusive, você é um dos investidores lá, que é, é a Minimal Club, está aqui com a gente. Então, se você quer uma camiseta básica, minimalista, igual essa que nós três aqui estamos usando, a gente vai deixar 20% de cupom de desconto aí para vocês na descrição para você ter... Algodão egípcio. Isso, qualidade maravilhosa
1: para ir para festa para você ir para pra casa da sua namorada para você estudar para ir para faculdade para você ir trabalhar serve para tudo serve para tudo é uma maravilha então a gente tá deixando o cupom de desconto aí que é aurum 20 Exato. 20% de desconto e ainda tem um descontão insano ainda que se a pessoa compra verdade a pessoa compra no combo lá ela ainda ganha mais
0: desconto ainda você sabia porque... dessa aposto que o Michel é um investidor lá e não sabia dessa no não, site tem, tem um rack de quatro ter. camisas Quatro camisetas, quatro né? Quatro camisetas. Quatro camisetas que lá no site tem 20% de desconto. E se uhum. a galera usar o nosso cupom de 20%, a camisa Ué. sai com mais de 40% de desconto. É, então você pega a camiseta eu, e fica... Eu tô dando
2: bobeira aqui, então. É, é Eu estou comprando mais é. caro que... Tem que
0: comprar as quatro nesse combo e ainda botar o nosso cupom. Então, Exato. Então, link tá aqui, tá na, aqui
2: descrição. na descrição.
1: Inclusive, né? mesmo sendo um sócio, a gente vai te ah. presentear como ah. a mínima. Valeu demais. Já é tradição. Valeu o Minimal Club, estamos juntos. Valeu pela parceria, esse podcast só existe graças a vocês.
0: Exatamente. Show de bola. E aí, Michel, a pergunta que eu, que eu queria fazer, eu vou fazer uma pergunta e depois eu te explico é, onde que eu quero chegar com ela. né? Você falou que você ficou bem de vida finance financeiramente por conta da, da boom, mas... Isso veio por conta de fato do crescimento da empresa de receita, lucro e eventualmente distribuição de lucro? Ou você teve algum investidor que colocou dinheiro também, comprou uma participação e você teve essa, essa entrada de caixa? Teve zero investidor
2: na Boom. A Boom desde o zero foi sempre eu e o Samuel, que foi meu, uhum. meu cofundador, né? E a gente teve zero investimento de fora. A gente até cogitou no começo, só que era um negócio que a gente não entendia muito lá em 2017 uhum. e tal. A gente falou assim, cara, esse gosta tá de enchar no saco, vamos focar na operação aqui e, e vamos faz fazer acontecer. Então, assim, cara, o que eu gastei lá foi 3 mil reais pra fazer a logomarca na época, uhum. sabe? O resto foi, foi nosso dinheirinho que caía, vamos lá comprar máquina de café. Dinheirinho que caía, vamos comprar mais isso, sabe? Foi tudo então, totalmente. Desde o início ela foi, foi uma empresa. Né? Exatamente. Assim. A Boom, sim. Quando a gente fez a virada para Let Link, que a gente considera que foi um novo negócio totalmente, né? É, inclusive CNPJs diferentes ou empresas diferentes, a gente trouxe o um investidor para dentro, porque é um mercado muito mais competitivo uhum. e o é que a gente precisava trazer uma velocidade ali.
0: E já tem grandes players já que tem, então...
2: Já tem grandes players que estavam no mercado aí já há anos também. Né? Então, a gente precisava fazer igual o JK, 50 anos em 5 ali. <risos> então, foi o que a gente fez e assim, infelizmente a gente conseguiu construir uma plataforma bem robusta, que hoje a gente tem milhares aí de... De criadores infovrodutores vendendo com a gente.
0: E a minha, a minha pergunta vai muito em linha de um, de um fato que eu vi acontecendo, assim, que eu percebi no mercado, é, e você vivenciou os dois lados, digamos assim, da situação. Existiam empresas que foram, é, seguiram uma ideia parecida com a sua na boom, que foram ser bootstrapping, crescer dando lucro desde o primeiro dia, que a empresa é para ser lucrativa, colocar dinheiro no bolso dos sócios e tudo mais. E, por outro lado, a grande parte das startups seguem uma ideia de vou trazer um investidor, me capitalizar, queimar muito caixa para crescer muito, eventualmente nem vou dar lucro algum dia, para ter um valuation muito maior lá na frente e vender essa participação e colocar o dinheiro no bolso. Como que você enxerga esses dois mercados, esses dois segmentos, assim, essas duas formas de, de empreender e como que você enxerga esse movimento que eu estou percebendo que antigamente, por conta da taxa selic baixa e tudo mais, era muito mais fácil pegar esse dinheiro com os investidores porque na uhum. renda fixa não rendia nada, então precisava colocar esse dinheiro no risco. Né? E aí uma das alternativas é comprar, por exemplo, participação numa startup para pegar esse crescimento e vender essa participação lá na frente. Só que com esse aumento da taxa de juros, o dinheiro ficou mais caro e muitas empresas estão migrando de estratégia, estão demitindo, parando de queimar caixa e tentando gerar lucro porque esse dinheiro hoje vale mais do que um crescimento futuro, por exemplo. É, como você enxerga isso? Então,
2: como você disse, são dois lados. Né? Eu acho que a empresa que não precisa, eu já vi em que não precisava de investimento me pedir mentoria falando que queria captar. Cara, se assim, você não precisa, você não tem que captar. Não é, não é uma vida fácil você ter investidores juntos, uhum. sabe? Então, assim, é a vida mais difícil. Não um, mais difícil no sentido de você tá uma responsabilidade ainda maior. Tem que Lógico que você tem. conta para outro cara. Sim, também, prestar né? conta. Esse é um relacionamento que você tem que, tem que cuidar. Então, assim, é... é muito mais fácil você já tiver um negócio que gera caixa e você seguir sozinho. Mas, claro, que se você tem. Desafios pela frente, que você precisa acelerar, você ganhar velocidade. É lógico que tem que trazer um investidor para dentro. Então, acho que são dois lados. Você tem que entender uhum. o seu tipo de negócio, o tamanho do mercado e enfim, várias variáveis para avaliar se faz sentido você ir atrás do investidor. O fato é o mercado ele piorou muito para quem está buscando investimento o começo desse ano. Né? Então, assim para essas empresas, desde as empresas que lançaram na IPO, lá, lá, empresas lá listadas na, na bolsa nos Estados Unidos, a maioria delas caíram muito. Uhum. Empresas chegaram a cair 90%. E até que no Brasil também. É no Brasil né? também. Os
0: IPOs todos despencaram.
2: Despencaram bem. É... E aí o desafio deles todos é o quê, cara? É agora se tornar uma empresa lucrativa. Por quê? Essas empresas passaram a ser comparadas com outras empresas listadas na Bolsa. Como a taxa de juros ela é muito alta agora, tanto lá fora, tanto aqui, os investidores olham e fazem isso aqui. Vão investir na Bolsa, ou investir na, na, nessas empresas que vai trazer um retorno de longo prazo, porque uhum. a expectativa de trazer um retorno dessas empresas era de longo prazo, porque elas iam gerar uma coisa exponencial. Como a, a, eles têm um retorno de curto prazo muito alto com a taxa de juros e uma, um retorno mais garantido, começou a competir esses investimentos começaram a ir para lá. Só que eu vejo que não vai ser algo que vai se durar para sempre, é, são cíclicos. Uhum. sabe? Então eu acho assim: talvez um ano e meio, talvez dois anos, isso volte a, a restabelecer. Não acredito que vai voltar como antes, estava exagerado também. Então acho que tinha muita startup que não faturava, a gente a gente desde o começo a gente captou investimento, a gente já faturava relativamente bem. Então assim, quem trouxe investimento para dentro que não faturava, que trouxe valuation muito alto, está se enrolando porque não vai ter não vai conseguir captar num valuation maior, sabe? E vai ter que conseguir fazer milagre para para fazer algo crescer num tempo que precisa para valer a pena aquele investimento. Então acho que é entender mesmo, assim, do, do ponto de vista do investidor. né O que que faz. Se ele não faz sentido trazer investidor para dentro no, do, 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 do empreendedor, se não faz sentido ele não traz. E eu acho que como investidor é isso que você falou, sabe? Acaba que tem outras oportunidades com dinheiro mais mais fácil, né? O dinheiro ficou muito barato, né?
0: É, pois é, o dinheiro estava tá muito barato e tinha muito dinheiro disponível, né? Tinha muito dinheiro o, disponível. Com esse quantitative easing no mundo inteiro, taxa de juros baixa, todo mundo. Exatamente. Querendo pegar dinheiro e as pessoas querendo dar dinheiro. Porque você a gente vê um muita coisa absurda,
2: sabe? A sorte é assim, que, pelo menos eu sou investidor de três fundos de investimentos. Né? É, e os três fundos que eu sou investidor, que eu acompanho mais de perto, assim, a maioria das startups que eles investiram são startups realmente sérias que... Uhum que tem, são promissoras. Sim, os
0: fundos de investimento de Mano, startups. Fundos que,
2: de investimento de startups.
0: O que, que é
1: um fundo de investimento de startup para as pessoas que não sabem?
2: São fundos de VCs, que a gente chama, né? fundos de Venture Capital. O que que eles fazem? Eles recebem investidores, anjos, estratégicos para eles, que vão, geralmente, eles são bem seletivos para não trazer só pessoa física, por pessoa física, geralmente eles gostam muito de empreendedores, que uhum. vão trazer outras startups para dentro, e etc, né? E aí é, e esses fundos são os fundos que investem nas startups. Então, eu, eu invisto num fundo, como se fosse, fosse um fundo da, da bolsa mesmo, né mas e só que é um fundo privado. E eles investem nas, e ele startups. Investe nas startups. E eles têm os FIIs deles, eles têm a taxa de sucesso deles. Então, para você não vai.
1: ter que procurar startup por conta própria, eles, eles fazem esse serviço. Eles fazem de esse de serviço atrás.
2: de atrás e geralmente investem
1: é, é muito louco, com a né, tese deles. Tipo, eles têm uma tese... É, é, é muito é. louco, porque tipo, agora, a gente, a gente, é, por mais que... Para algumas pessoas pode ser tudo muito complexo, essas palavras que a gente fala e tal. No fundo, no fundo, cara, o empreendedorismo ele se baseia em facilitar a vida do cara que está comprando. Sim. Então, tipo, vamos falar Seja da... um produto, Last seja um Link serviço. Da boom, da, da boom que agora é Last Link. Você viu que tinham pessoas que estavam demandando, demandando muito tempo dela organizar a questão de close friends, Sim. de comunidades, de perfis e tal. Você vai lá com a solução de automatizar isso tudo para a pessoa. Sim. E em troca ela te dá dinheiro. Exato. Mesma coisa com fundos de investimento e assim por diante. Mercado Cara, é, construir
2: produto forma. é sobre isso, né? Construir produto é sobre você ajudar uma comunidade de pessoas. Então você tem que buscar uma solução que ajude um determinado nicho. E é o que eu sempre falo, negócio né? muito de desenvolvimento de produto. Não adianta, o produto você não vai conseguir construir para todo mundo. Você tem que começar uhum. construindo ele sim. sempre para uma determinada comunidade, né? Para, um, olha, eu estou desenvolvendo isso Quanto né? mais nichado, é mais nichado. Você começar assim, porque você vai ter uma dor clara que você está resolvendo de um problema, uhum. sabe? E Se você, você vai não tem resolver ela, isso... da melhor. Forma você você que não vai fazer.
1: competir com os grandes também,
2: né? na e... da maioria das vezes, sim. Você começa a ser nichado, né? O grande ele tá acaba sendo mais amplo, né? Na é. maioria das vezes. Então, sim. Você começa. Foi o que a gente fez, né? A gente começou muito nichado e fomos expandindo também. Mas a gente não pode perder o, o foco do quem, de quem a gente quer realmente pegar. Então, sim, são produtores que a gente quer pegar. E,
1: e, e cara, como é que você faz essas pesquisas para entender a dor de quem é, vai comprar o seu produto?
2: A gente tem uma metodologia nossa de desenvolvimento de produto, né? Então, a gente tem um processo de discover que a gente chama, que é um processo de estar tá, tá muito em contato no dia a dia. Eu até brinco muito que o discover não é uma coisa que você vai falar assim, olha, hoje eu vou fazer discover. Você faz isso todos os dias. Eu estou em contato com vários criadores aqui, estou todos os dias fazendo esse discovery, entendendo o que está que fazendo falta para ele. Uhum. É, mas quando a gente vai construir um produto, eu gosto sempre de trazer um, um uns quatro pilares que o Marty Gerringer tra, traz sempre, que é quando você vai construir um produto, você tem que preocupar com quatro pontos. Um é se ele vai agregar valor para quem está comprando. Uma, se você vai conseguir cobrar um valor que é suficientemente viável. Então, são quatro viabilidades, tá? E o outro, se ele é viávelmente, falando tecnicamente, desenvolver, você consegue desenvolver aquilo ou é algo muito fora do normal. E o outro, se você consegue fazer com que as pessoas usem aquele produto, sabe? Então, sempre que você estiver construindo um produto, você tem que pensar nesses quatro pontos que são muito importantes. Legal. E aí, você vai conseguir entregar algum produto final de qualidade. Eu, e eu acho seja que hoje um... em
1: dia tem muita gente que falha, principalmente nesse último. Nesse último. Às vezes, o cara ele tem dinheiro para investir, consegue fazer o produto. Sim. É, o, o, as pessoas... As pessoas precisam do produto, ele tem público para isso, mas ele não pensa é, na qualidade do produto em si.
2: Sim. Deixa eu dar um exemplo. Já sendo polêmico aqui, eu sou apaixonado com cripto, com NFT e tudo mais, mas eu acho que são tecnologias que saiu muito à frente dos problemas que a gente tem hoje. Então, é, você vai vendo que eles vão se nichando agora conforme for as aplicações. sabe? Então, por exemplo, NFT é algo que ainda está muito difícil de muita gente usar. Sabe? então ele pede um pouco valor por isso sabe tá com a complexidade técnica uhum. que onde você vai fazer lançamentos então assim isso está sendo cada vez mais forte de ser desenvolvido para aproximar o público da, da tecnologia é
1: hype, né a galera fez é um marketing muito forte em cima daquilo e Exato. às vezes o marketing não foi tão eficiente assim né? exato você e... acha
0: que o problema das NFTs dessas criptos e tudo mais foram foi justamente que elas hypearam no momento errado eu não sei se no momento é, errado.
2: é eu, eu acho que elas vão segmentando agora, sabe? Ela vai se segmentando agora. Eu acho que saiu uma solução muito completa para o que é o problema que a gente tem hoje. Você trazer ela para tudo de uma vez, virar essa chave não vai ser algo trivial. Mas eu hum. acredito no. No médio, nem é longo, no médio prazo disso agora já está sendo aplicado. Estou né? indo pra agora para Los Angeles e lá está sendo o, o point da, da, das NFTs. Eu quero aprofundar e até ver o que está sendo realmente aplicado lá e sendo usado lá, de, lá
0: fora. Também. Até para trazer para cá. Né? Até para porque... trazer para cá, porque é o um mundo nosso, né? é, é um mundo de CREAT. A visão do empreendedor muitas vezes é justamente essa. Muitas vezes você não precisa nem criar algo totalmente inovador e complexo. Sim. Você vai para fora, vai para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, vê o que é está que dando certo, e, e traz para cá, que o mercado Exato. vai se desenvolver mais ou menos naquela, naquela hum, direção.
2: Né? Exatamente. E assim, a gente tem que estar atento, né, cara? O mundo acontece primeiro lá <risos> mesmo, não tenho dúvidas. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender o que, que faz sentido aqui e o que, é. que não faz. Porque uhum. não é tudo copiar e colar. É. Então, assim, é, a gente percebe mesmo, como eu falei, o negócio sobre assinaturas, né? Para quem vende assinaturas. Aqui no Brasil tem pouca gente, pouca assim, comparado com a galera que não vende assinatura que vende só o lançamento único, né? É, Para vender essa assinatura de infoproduto. Então lá fora está muito grande, lá é talvez mais, muito mais forte do que o pagamento único. Aqui ainda não. A gente vê muita força da galera que vende pagamento único. É, mas então estou mas... desenvolvendo esse mercado também. Sabe? Por,
1: por exemplo, você, pega, você fala de assinatura. Um produto que é anual é uma assinatura.
2: Se ele tiver renovação.
1: É, até no renovação é uma assinatura. Se a pessoa pagar e dividir de 12 vezes é uma assinatura mensal, não, né? Não, na assinatura
2: de... tem, que ter, tem que ter renovação. Para mim, a minha premissa é essa, sabe? Se e... você está vendendo um produto anual, daqui a um ano você não vai ter o cara de volta automaticamente, Entendi. entendeu? Entendi. Então, aí assim, muitas das vezes o que acontece? O cara pensa só no primeiro ano. Uhum. Pô, se ele vende um negócio anual, cara, ele já está garantindo uma parcela dessa venda dele no ano que vem. Uhum. Então, ele vai ter que ter um trabalho de fazer com que esse cara não cancele, fique satisfeito... Por mais que, às vezes, coloque um valor menor, mas ele vai acumulando uma riqueza ali que não tem, valor, uhum. não tem noção do valor dele. Sim, sim. O Nortomelo, que é o um grande case nosso, que eu estava falando, que foi comprado pelo Ibane, pro Ibane ele, foi, ele chegou a ter 11 mil assinantes mensais com ele.
0: Pagando o quê? Uns Pagando. 30, mais 40?
2: Cara, acho uns 40, 50, assim, se eu não me engano. E esses números ele divulga, então não tem problema. Mas ele ganhou plaquinha nossa, é um hum. grande case que eu me orgulho muito de falar, porque é a gente... Bom. Fez o, o caso, o cara... Ah, do, e, pô, o Wesley ah,
1: lá, do, da psicologia, lá, 40 mil é. alunos pagando R$15,00 por mês. R$19,00. 19 R$19,00 por mês.
2: Pois é, se aumenta R$1,00, um R$2,00, você vai vendo que vai... Então, assim, é, é uma recorrência. E outra que quando você tem essa galera pagando para você por menor, que seja o ticket... Qualquer coisa que você oferece para ele, você vai conseguir vender. Porque o cara vai estar... Mas ele, já, ele não deixa de ser um cliente seu, entendeu? Uhum, uhum. Então, assim é mais fácil você comprar um negócio da Netflix que você assina hoje do que da Disney que você não assina. Então, se eu vou pensar. Você vai conseguir fazer mais um upgrade dentro da Netflix do que comprar um produto novo dentro né? da gente. Entendi.
0: E como é que você enxerga esse mercado assim de assinatura versus ticket único também? Por exemplo, vender é, ou um vitalício ou acesso de um ano. Porque muita gente fala que... De nada adianta você entregar uma assinatura para ter esse, essa vantagem da recorrência, dessa previsibilidade de receita, se você não oferece um produto condizente com, esse, com, essa, com essa recorrência esse também. Isso é um né? bom
2: ponto. Você tem que ter um produto que faça, que, que, que faça sentido. Né? Você pode, às vezes, entregar é, um, por exemplo, muita gente faz o que? Entrega um curso e entrega atualizações dele, ou uma área de membros com atualizações. E entrega um grupo de interações das pessoas que estão aprendendo sobre aquilo. Uhum. Então, para você dar, fazer parte daquele grupo, você tem que pagar essa recorrência, por menor que ela seja. E aí, você faz lives periodicamente ali. Então, acho que é uma construção. Não é só falar assim, olha, agora tem um, um produto aqui, vou, vou começar a cobrar a assinatura dele, que se é um produto único, que você só entrega, não tem atualização nenhuma, é, é, realmente não faz sentido.
1: Não, e então, eu, eu, vi, eu vi esses dias um... É, eu vi não, né eu fiz... <risos> eu vi, eu fiz. É, eu tive uma ideia do nada: que é o seguinte, hoje pra variar, tinha... né? Ideias, ah, do ideia, nada, ideias do nada, tipo... Felipe Pino... Filipe Tipo as
2: que ele teve tá é. no carro, né, Lino? Né?
1: É, eu tive duas ideias no carro hoje, maravilhosas. Não
2: conte, porque Não senão... Eu vendo ela, quem é. quiser
1: assinar o meu plano de ideias aí... Ainda
2: bem Bom, que foi no meu. carro, né? Porque se fosse antes, eu ia ter que aplicar a ideia dele aqui, né? É, é. é. é ia ser uma boa, ia ser uma ia boa. Ia ser
1: excelente. adivinhe o uhum. convidado. É. Não vou me ceder, que senão vocês vão entender a ideia. É. É. Cara, eu tive uma ideia uma vez, que é o seguinte, hoje em dia, o maior tipo das pessoas é o tempo. É, então, você, é muito difícil você ter a atenção de uma pessoa. Se a pessoa está aqui assistindo a gente há 30 minutos, é porque a gente, assim, a gente conseguiu algo de muito valor. Sim. A pessoa está há 30 minutos e ela escolheu ficar aqui com a gente, ao invés de assistir qualquer outra coisa. Ela podia ter ela tem N opções no telefone, 30 aplicativos para assistir. E um dia, eu cheguei à conclusão de que ninguém assiste live no Instagram. Eu cheguei a essa conclusão. Falei, cara, às vezes os caras abrem live no Instagram do nada, e aí fica lá, 110 pessoas, 100 pessoas, mas aí aquele número fica mudando, não para de entrar gente. Eu acho que aquele número é um número ilusório, que na realidade são 100 pessoas, que né, são pessoas entrando e pessoas saindo, e fica, mais, e fica mais ou menos naquela média. É muito difícil uma pessoa assistir uma live inteira no Instagram, a não ser, a não ser que tenha tido uma antecipa, antecipação uhum. gigante, o cara tenha divulgado o evento. O que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou começar a cobrar para as pessoas assistirem minhas lives. Falei, pô, Vou criar um perfil. Eu não, não sabia que a, agora ah, a Last Link, agora eu sei ah, que a Last Link faz isso. Inclusive, você que quer cobrar pelas suas lives? Last Link, link na descrição. Mas eu, na época, não conhecia a Last Link. Fui lá, criei um perfil. Falei, galera, que quer assistir minha live de hoje? R$ reais Vou falar sobre esse tema aqui. Mano, fui lá, vendi umas. Aquela dia, aquele dia, eu vendi umas 30 vagas. né Só Caramba. pelo Story. 37 reais vezes 30 deu uns 900, quase é, mil contos. Uns mil reais. É. Fazer uma livezinha de boa e o número não não mudava. O número ficou lá intacto. As 30 pessoas
0: assistindo do início ao fim. E, e aí como per... era o perfil fechado? E era um perfil fechado. Não tinha como entrar novas Perfis, pessoas. Então né? a
1: gente cria uma ilusão, a gente cria... fazendo isso, a gente cria uma exclusividade ali, né? Pô, a pessoa está no meu perfil assistindo, a pessoa dá valor para aquele tempo, Total. que ela tá pagando. Né? É e você também não fica com aquele sentimento de que você está falando por nada. Exato. Você vê que tem 30 pessoas engajadas com você ali o tempo inteiro, a live fica melhor. Eu odeio, cara, quando eu vou fazer live eu vejo um monte de gente saindo, eu fico desesperado, eu começo a me embolar, eu começo a me é, atropelar o que eu estou falando.
2: Isso é um bom ponto. E... e quando você tem a live lá também, do o fato da pessoa estar tá pagando ela sente... Cara, eu tô pagando para isso. Pagando. Sabe? Eu é. preciso fazer dá valor. valer a pena. Eu então, dar valor para isso. E aí você pode deixar a live gravada também pro cara que não consumiu a live também.
1: Uhum. No perfil fechado. Moral da história é que a gente só dá valor para aquilo que a gente bota o dinheiro, né? Exatamente. Tem gente que dói que no fala, bolso, né? Tem gente que fala que, pô, tá, Ou tá, com vice dificuldade. Vice tá com dificuldade.
2: Você bota dinheiro só naquilo que você dá valor.
1: Você dá... Exatamente. Também. Não, mas tem gente que fala, por exemplo, tá precisando de ir na academia? É. Paga um ano de academia, e em vez não... de pagar um mês. Sim. Porque aí você já pagou um ano. Eu, quando eu tava querendo correr, eu comprei um tênis de mil reais.
2: E às vezes sai na frente, né? O, o dar valor, o, o pagar primeiro para você dar valor depois. Ele Exato. sai na frente mesmo. É, Bom ponto. Boa, boa.
1: Então tem gente que fala isso. E Só... eu acho que colocar o seu dinheiro é muito além, tipo assim, você tá me dando dinheiro. Você tá se comprometendo com você mesmo. O dinheiro que você coloca num curso, numa aula, numa live, num close friends. É o dinheiro que você está colocando para se comprometer com algo que vai agregar muito no seu futuro.
2: Fazendo um, trazendo um ponto para vocês, tem um investidor nosso que é um gringo, um cara super inteligente, sabe? E conversando com ele uma vez, ele trouxe para mim o seguinte, ele falou assim, cara, as pessoas pagam por criadores, os creators que eles chamam lá fora, que os infoprodutores, por, por um dos três motivos ou por mais dele do que um deles. É, por inspiração, pô, os caras querem ser como você é, sabe? Então o cara está pagando um chefe de cozinha para ele ser como aquele cara é, né? por educação. Ele pode estar tá pagando o chefe para aprender alguma receita também, mas aí nesse caso, quem está pagando pode ser uma, uma mulher que quer fazer um jantar especial e etc. Ou para ter acesso. sabe? O acesso é a atenção ali. O cara quer pagar para poder fazer uma pergunta para você. Então, sempre você, como infoprodutor... Pensar nesses três, ele vai te ajudar também. Tu fala assim, cara, as pessoas que pagam para mim, elas querem ser como eu sou. Uhum. Eu tô ensinando alguma coisa aqui, ou eu tô dando acesso a, a elas para mim. Então, assim, pode de perguntar alguma coisa, se não poder ter acesso a mim. Então, sabe? é um
0: baita insight é. também para quem está é, tá produzindo conteúdo quem tá produzindo conteúdo, é, Fazer
2: tá... um copy mais direcionado, uhum. e entender todo essa... Você
0: tem que, tipo
1: assim, se você produz conteúdo para você conseguir mais vendas orgânicas, Basicamente você tem que ser um cara foda para sua audiência, porque aí todo mundo vai te ver como... E se você for ver os caras que mais vendem, eles têm essa idolatria porque eles Sim. conseguem ter um foco absurdo naquilo uhum. que eles fazem. Exato. E, então, tipo, as pessoas...
2: E começam de nichos, de novo. E começam de alguma forma, todos eles de algum nichos assim, até chegar ao tamanho que eles são. Porque muitos você vai ver e falar assim, bom o cara já começou grande. Não. Nada. Você vai ver lá atrás, o cara começou sendo é. bom em alguma coisa.
1: E foi construindo. É, o e foi primo construindo. Um exponencial o primo também. Primo, né? ele começou com finanças pessoais. Pois é. E aí depois ele foi para o mercado financeiro, investimento. Hoje o cara fala até de Deus, pô.
0: É, Exato. Se você pegar a ideia tipo, do, do exponencial, né? Se você melhora 1% por dia, no final de um ano você não vai estar tá 365% melhor. Você vai estar tá 37 vezes melhor. Por conta justamente é, do, do exponencial. Mas só para a gente não perder o, o assunto. O fio da é, Você comentou que o maior ativo das pessoas é o tempo Discorda aí vai discordo <risos> minimamente só pra trazer uma reflexão interessante também que é o seguinte, não é o tempo é a atenção porque talvez a pessoa esteja assistindo nesse momento do podcast, que já passou sei lá uns 30, 40 minutos, não sei exatamente talvez aí... ela esteja no celular então ela deu o tempo dela pra gente tá com o podcast aberto mas a atenção dela tá em outra coisa às vezes tá lá no tiktok então, às vezes, ela pode estar te dando o tempo dela, que é algo muito valioso, só que a Sim. atenção, de fato, não está 100% é, ali. O né?
2: tempo tem que ser acompanhado da atenção, senão ele não, é, não consideraria ele. Eu acho Exato. Acaba que, que eu falo a mesma coisa, mas eu acho que é só... Sim, uma... Com certeza.
1: É, mas é. me defendendo aqui, eu acho que eu falei o tempo e a atenção. Não, não você falou os dois. Falei, não falei? É. Falou os dois. É, garoto.
0: Porque é. muitas vezes você vai numa palestra, por exemplo, todo mundo disponibilizou o tempo é. da pessoa lá, tá lá, mas na hora que você olha, tá. Todo mundo no celular.
2: Não adianta você estar com seu filho pequeno achando que dá atenção, mas está pensando no trabalho. Né? Então, Exato. é a mesma coisa.
0: Bom. Tem que ter a atenção e o, e, e o foco.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta. É, hoje em dia, os criadores de conteúdo, dependente do nicho, seja entretenimento, seja empreendedorismo, gastronomia, se apegam muito ao número que eles enxergam ali. E aí, às vezes, o cara fala assim, nossa, eu tenho só 100 mil seguidores. E ele não entende tipo, a magnitude do que são 100 mil pessoas. Sim. E aí às vezes o cara fala, nossa, peguei 5 mil visualizações só, flopei. É, você acha que essa comparação... Às vezes o cara ele se compara com uma pessoa que é de um nicho um pouco mais amplo, como...
2: Não dá para comparar, né?
1: ...entretenimento, por exemplo. É, como tem uma visão estratégica dos números que você tem nas redes sociais?
2: Cara, números de redes sociais, eles são... Eles são é até duro falar isso, mas eles são supérfluos, assim, né? por, so, por sozinhos, assim, sabe? Não dá para considerar só eles de uma forma é, absoluta, né? Eu acho que você tem que entender os seus números com você mesmo. Então, você tem que entender, assim, cara, eu estou crescendo ou se eu estou caindo. Se eu estou caindo, por alguma coisa de errado eu estou fazendo, ou eu estou fazendo alguma coisa de certo, mas não para o público que eu tenho. Então, é o importante de você entender o seu público, né? Não adianta você querer vender... Algo para o público que você tem hoje que não é o, o nicho deles. Exato. Você vai ter que entender que você vai ter que construir de novo aquela... Então, por exemplo, hoje você vê, quando você posta sobre política num assunto, um monte de gente te deixa de seguir. Pô, porque as pessoas... Por mais que você seja convicto de um lado ou de outro, as pessoas... Tem, cada um tem um lado, entendeu? Cada um tem gosto, cada um tem interesses coisas diferentes. E é aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Então, assim, você tem que entender claramente o que é o seu público para você não errar você gastar para fazer mídia mesmo orgânica produzir conteúdo com um público que não é o seu nicho você vai estar desperdiçando dinheiro então mesmo no orgânico que eu falo no sentido de você estar desperdiçando seu tempo né de tempo é dinheiro. e tempo é dinheiro e você vai e, ou você começa a fazer mídia paga para a base que você tem você também não vai conseguir crescer vai gastar dinheiro vai ter um cac alto e não vai fazer sentido então assim olhar números por si só é, eu acho que tem que tomar esse cuidado, muito assim, sabe? eu olharia para assim, cara... É, o quanto eu estou realmente conseguindo fazer com esses números que eu tenho. Então, assim, tem gente, por exemplo, que tinha 10 mil seguidores que faturou 400 mil reais com a gente. Tem gente com mais de 5 milhões de seguidores que faturou mil. Falar isso para vocês, não, não é mentira. Eu, assim, eu, eu os seus perfis na minha cabeça aqui agora, quando eu estou falando, sabe? Então, assim, não é só os seguidores por si só, tem que entender... O qual a proposta de valor que você está agregando para as pessoas que estão ali do lado de lá, entendeu? Se é tipo você querer colocar então, uma
1: loja de basquete dentro de um estádio de futebol. Vai passar exatamente, muita Exatamente, vai comprar,
2: pra... Exatamente. Então, é isso que você precisa entender. A internet não é diferente. É o que eu falo sempre. A galera fala assim, nossa, mas a internet é... é muito saco, não sei o quê. Cara, a internet ela só é um reflexo da sociedade. Entendeu? A gente tem que entender isso. Desde quando você está falando do, do seu, da sua da sua venda, do seu carrinho aberto, ela é um comércio que você abriu, entendeu? Você tem que saber lidar com o seu cliente, você tem que saber atender bem as pessoas. Por que, que aqueles criadores, aqueles infoprodutores que... Pô, eu mando mensagem, o cara me responde. É a mesma coisa do cara do mercadinho lá atrás. Que quando você ia no mercadinho, eu fala assim, o dono lá é muito bonzinho, o cara é muito... Você lembra disso? Quando eu era pequeno, tinha muito disso, né? E às vezes até então, você paga
0: assim, mais caro naquele você mercadinho você paga do que você mais pagaria caro no mercadão, que porque experiência. você conhece o cara e já criou aquela relação com ele.
2: Exatamente. Então, você cria essa experiência, você cria esse vínculo, você, cria aquilo, você sabe, você começa a se inspirar mais nele, você começa a ter uhum. vários... Você se conecta com aquilo, com aquilo sem saber porquê. E aí, no fundo, é só um todo esse, esse em volta, sabe? Então, acho que esse cuidado do seu mercadinho, antes de você vender, querer vender alguma coisa, né? Que eu sempre falo, você tem que doar primeiro, sabe? Então, você tem que fazer a sua parte primeiro, e aí depois você faz uma construção, e depois você consegue agregar e, e fazer vendas e crescer em números.
0: E assim, por mais, sei lá, por mais... Esquisito que isso possa parecer, muita gente fica querendo dar um discursinho bonitinho e tudo mais, tem que gerar valor, concordo 100%, mas no final do dia o que realmente importa é dinheiro no bolso. Sim. Ninguém está fazendo nada com algum outro objetivo, de graça. Todo mundo tem um interesse próprio e quer colocar dinheiro no bolso. Então, quem está produzindo conteúdo, quer colocar dinheiro no bolso. E é isso que você falou. É, número de seguidores, de visualização, é uma métrica de vaidade. Você fala, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, mas está colocando tanto dinheiro no bolso assim, é. às vezes você tem menos seguidor e está faturando mais do que quem tem milhões de Exatamente. seguidores. Então, um seguidor é métrica de vaidade, você tem que saber quanto está colocando no é, bolso. Eu acho que o negócio e... é você
1: dividir, se você quer ser famoso ou se você quer ganhar dinheiro. Se Exato. você quer ser famoso, aí faz sentido você ficar vendo
2: quanto vídeos você eu. Aí você foca em ganhar e seg crescer seguidores por si só. Né? Aí é. você tem várias formas de crescer seguidores. Uhum. Agora, se você quer fazer é, vendas, você tem que entender que eu quero crescer e produzir conteúdos para aquele nicho que eu estou pretendendo Exato. construir algo. Por isso que entender de um plano de vista não só de curto prazo, do que, que você quer construir na sua rede social é importante. Porque tudo que você vai pro produzir, você vai começar a pensar pô isso tem sentido para o público que eu quero. Eu vou fazer isso, eu vou demonstrar isso, demonstrar aquilo. Então, eu acho que conectar com o público é um, um
0: valor bem importante nisso aí. E tem um, um problema também que nas redes sociais é, tem aquela história tipo, você olha para um número e o número é algo muito frio. Quando você pega, frio. por exemplo, e vai entender, beleza, tem 300 pessoas assistindo meu vídeo. 300 pessoas na rede social parece muito pouco, mas vai dar uma palestra na frente de 300 pessoas. Sim. Coloca lá 300 pessoas sentadas na sua frente, olhando. Imagina
1: 300 dedos enfiados. <risos> Essa foi a piada que eu mandei no vídeo aquela vez foi, é, foi. Viralizou, viu? eu fiz essa Falei, mano, imagina 300 <risos>
0: Aí, plum, viralizou todo viralizou, mundo Todo certeza. mundo entendeu a mensagem é. Ah. Mas é isso, tipo assim, 300 pessoas na rede social Parece pouco, porque tem gente com milhões de seguidores Só que imagina 300 pessoas na sua frente Imagina 300 dedos também, né?
1: <risos> Dói. Dói Mano, o, o negócio Você, você fez a sua pergunta? pode falar
0: não o negócio é o seguinte as pessoas
1: elas têm uma, é, elas têm uma dificuldade muito grande de é, não se comparar não o ser humano é isso é, é tipo, eu acho que é, o tudo tudo que rola hoje em dia de frustração na cabeça de uma pessoa está completamente relacionado com a comparação ele vê alguém que é melhor do que ele ele fala eu não eu ainda não sou o melhor Sim. e também tem uma frustração na cabeça do melhor o melhor fala, pô, daqui a pouco eu posso ser o segundo melhor. Uhum, então sim. fica sempre essa batalha, é uma comparação é um com o outro. Acho que quando você se livra disso e começa a olhar para o seu, para o micro, né na verdade, você começa a entender que às vezes a sua base funciona melhor do que a outra base, tendo menos visualização, tendo menos seguidor... Você vai ter uma, uma carreira bem mais tranquila, psicológico bem mais tranquilo.
2: Virar essa chave não é fácil, sabe, não é, assim, não. é porque assim, fala assim: "Ah, para de comparar e começa a comparar com você não". não. Dá. Mas eu acho assim, começa, sabe? Começa a comparar você com você mesmo, sabe? E assim, não precisa se preocupar com o outro, mas assim, começa a fazer o exercício de você olhar para você o quanto você era um mês atrás, dois meses atrás E começa a ser grato, sabe? Também, pô, pô tô crescendo, evoluindo nisso, evoluindo naquilo Isso vai facilitar a vida de Mas todos Mas cara,
1: isso, isso, isso é uma coisa tipo assim Difícil de você metrificar Porque vamos supor Você não consegue simplesmente falar assim Ah, eu consegui ver o quanto meu cabelo cresceu de um mês pra cá eu Consegui ver o quanto que a minha bochecha engordou de um mês pra cá Ou o quanto eu emagreci de um mês pra cá Porque você se vê todo dia Então você tá acompanhando a sua evolução Segundo a segundo, milésimo Sim. a milésimo tem, você acha que existe alguma forma de você metrificar a sua evolução para você simplesmente olhar assim, cara, realmente, hoje eu sou um cara muito mais foda comparado com o um cara que eu era um mês atrás?
2: Depende daquilo que te faz valor, né? Te faz sentido para você do que, que você quer, né? Eu tenho, a gente tem amigos aí, porque a gente vai conversar com ele e vai falar assim, cara, quanto você tem na conta no banco? <risos> então assim, ah. cara, então assim, vai depender do que, que você tá querendo com a sua rede social. Ela é a sua profissão, quanto que você tá faturando agora, quanto você estava faturando há um ano atrás. Você evoluiu. Se não evoluiu, o que, que você está fazendo? está na direção errada. Então, se para você é isso, se é faturamento mensal, se é gerar receita, se é o que, que é o um número que, me, que que faz sentido para você, entendeu? aí Mas é um número seu. Não é comparado com... Nossa, eu estou faturando mais ou menos com o João da esquina. Não. Então, acho que é um mas, ponto mas primeiro... Mas você acha
1: que o, que o que eu acho, assim... Não sei se você concorda comigo, né? Eu acho que o que metrifica a sua evolução para te colocar, para te deixar tranquilo, Uhum. A ponto de você falar assim, mano, eu realmente sou um cara evoluído, amadureci. Não é você ver o quanto, é, quanto de dinheiro você ganhou. Com não,
2: eu não estou falando isso. Eu falei que depende sim, de cada sim. um. Lógico. Não, é, não eu é, estou falando para é. essas pessoas que utilizam, sim. por exemplo,
1: grana para... qualidade de vida, evolui. por exemplo. Cara, eu acho que eu, é, eu consegui ver a minha maior evolução quando eu estava treinando para uma maratona. Sim. Que foi o quê? Aprendi a lidar comigo mesmo. Exato. A controlar as minhas dores, Total. a interpretar a dor de um jeito diferente, é, a, a não desistir dependente Sim. das circunstâncias. Então, quando eu fiz a minha maratona, eu falei, cara, isso mais do que tipo, dinheiro e tal, eu consegui visualizar com muito mais facilidade e me orgulhei muito mais de mim mesmo. Porque, cara, tem gente que às vezes ganha grana de um jeito meio esquisito. Tá? para não Oi, falar o meu hoje, Eu trágico. vou falar
2: hoje <risos> o meu maior desafio pessoal, é os treinos que eu fico competindo com a minha família. Que legal, hein? Então, para mim é isso, eu, eu não falto do treino e estou querendo ter um projeto verão com... uhum. querendo ou não para mim, hoje é, falei eu tenho que acordo, a primeira coisa que eu faço é treinar.
0: Qual que é o desafio?
2: É, tre... 80 treinos nos últimos três meses sem faltar, 80 Quantos dias de treinos. Por... Não, dá 90 4, dias é, mais ou menos, é faltar dias. 10 não, dias não, mais ou menos.
1: 40. não Multiplica por 4. Porque o seu são quantos treinos no ano? 400. Dá? Não, né? 80 vezes 4? Não, dá menos. Dá menos? Dá menos. Dá, dá menos. É, é porque o é meu é mais de um por dia.
2: Não, oh, louco, é. não dá para brincar Idiota, com ele. Idiota,
1: não, né? não, não. Loucura, loucura. Mas é
2: assim, ainda chego lá, é <risos> de etapa a etapa, mas eu não tô querendo comparar também. E,
1: gente, <risos> vamos, vamos entrar no assunto um pouco polêmico. É, eu vi um menino que até, um colega meu da internet, amigaço, que é o Felipe Moleiro, não sei se sabe quem que é, ó, conhecido como Kid Investor. Ele tem ah, 13 anos e fala de investimento. Legal. E, assim, cara, o moleque é um crânio. Eu acho que é, o, o erro dele foi ter nascido no Brasil. Porque no Brasil ninguém valoriza criança que já fala de negócios, que já pensa no futuro e tal. O certo é ver a criança com 13 anos dançando funk, falando Sim. besteira e usando droga. Aí é, aparece um molequinho dando dica de investimento todo mundo acha uma merda. Fala, <risos> não, que bosta esse cara. O que, que esse cara tá falando? É o, Ele que, fez a um vídeo... é o que a gente
2: tava falando. Porque às vezes os caras ensinam básico, não sei se é o caso dele, mas o cara ensina o básico e as pessoas que... Uhum. Sei lá, o cara é um especialista, não sei o quê... Olha... O problema
1: é que ele tem uma oratória muito avançada para a idade dele e ele fala de coisas que adultos falam. E aí isso dá aquele contraste que a pessoa fala, mano, isso aqui não tá certo. Sim. E aí lançou um vídeo dele esses dias que ele falou que ele adora ser workaholic. Hum. Ele falou assim, não, porque eu gosto muito dessa ideia, eu, eu gosto de ser um workaholic.
0: O vídeo é, pronto para a galera cair é, em cima. Não,
1: não, o moleque sofreu. O moleque, o moleque sofreu. É, os comentários foram extremamente negativos. Mas pior é que ele não liga. Ele tem uma mentalidade muito boa, cara. Ele não liga nem para as críticas que ele recebe. Eu com 13 anos me remoía com hate. De um <risos> comentário avulso no YouTube. Você é, acha que desde novo, assim, você começou com 15, você já se é, é apaixonado por trabalho, isso é bom ou ruim?
2: Acho ótimo. Acho ruim isso se eu tivesse apaixonado por outros caminhos que outras pessoas da minha infância tiveram, assim, sabe?
1: Poderia estar então, tá
2: matando. Poderia estar tá roubando. Tá... É tipo é isso. É o famoso isso. Mas, assim, eu acho que tudo na vida também tem que ter equilíbrio, sabe? Então, eu aprendi ao longo da vida muito isso, assim. É... Que eu conseguiria, inclusive, ser mais performático quando eu tinha esporte na minha vida, sabe? Então, eu trouxe esse equilíbrio, mais clichê que seja todo mundo falando de esporte, não sei o que, cara, para mim o esporte, ele é... Minha válvula de escape. Eu consigo dar uma reiniciada, ali, é igual você reiniciar o computador, então eu vou ali, dou aquela treinada, cara, volto uma máquina depois, entendeu? E dedicar a estudar também, cara, uma coisa que eu, quando novo, falava assim, ah, não vou fazer faculdade, não vou fazer não sei o quê. fiz MBA, fiz pós-graduação, fiz tudo, e assim, valeu a pena? Valeu, trouxe muita base, muita coisa pra mim, sabe? agora hoje em dia está muito mais fácil se aprender as coisas sem seguir esse caminho uhum. então talvez não é o caso para todo você mundo. Você faria
1: faculdade se você tivesse 18 anos hoje e o conhecimento que você tem?
2: Faculdade talvez sim no máximo no máximo uma faculdade Entendi. sabe mas eu faria uma faculdade é, é... É... Não sei se talvez é a AD, cara. Eu acho presencial mesmo, por causa da interação, por causa de, de, de da convivência, ah, entendeu? Tá. Acho é, que é, mais, faz mas, é, faz a diferença. Faz a diferença isso. Eu acho muito mais útil também. Então, tem muita base, muitas pessoas que eu conheci ao longo dessa carreira de estudos que mais o network pesou, pesa mais hoje do que o aprendizado, entendeu? Uhum. Mas mostra aquilo que é o seguinte também. Muita gente que estudou comigo lá, cara, a galera que formou comigo na faculdade, eu formei em tecnologia de, de informação... A galera não trabalha com desenvolvimento, não trabalhou na área, entendeu? Foi mais por formar, então assim, acho que tem que encontrar aquilo que faz sentido pra você, entendeu? Pra minimamente valer a pena aqueles quatro anos que é um saco também. Então,
1: eu acho que tipo, muita gente faz a faculdade pra que se caso algum dia dê merda. É, for preso e, e tiver. Preso, Exato. ou <risos> precisa de um emprego urgente, tá ligado? Sim, tipo, não, mas. Eu é... não vejo utilidade você ficar cinco anos para ter um diploma só para isso. Entendeu? Não, mas veja, por
2: exemplo, hoje se você quer trabalhar com marketing, não faria faculdade, de forma alguma. Exato. Tá, se você quer trabalhar no marketing digital, eu, eu acho. Do Compre
1: <risos> o curso do Penônia. Com é, o curso
2: do penônio. Maravilha. <risos> mas eu, 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 eu vejo isso, sim, porque a faculdade não consegue acompanhar, cara. Então, assim, o assunto é polêmico, mas, assim, a minha opinião. Sim, então, agora, certeza, né? se você quer ter uma outra formação para, sei lá, engenhar, engenhar, engenheiro agrônomo... Cara, cara tem, tem, tem a faculdade, Lógico, não
0: tem jeito. Então, medicina. Então, medicina. então acho que tem muita, muito caso a caso ainda. E você comentou que, assim, você vai na academia, faz um treino ali, por exemplo, e vira outra pessoa, está revigorado... Quais são outros hábitos e atitudes, rotinas que você tem ali no seu dia a dia que não podem faltar, que você precisa daquilo para estar no seu
2: 100%? Cara, eu acho ambiente de trabalho, eu sou bem crítico com isso, de estar num ambiente extremamente tranquilo, iluminação. Eu faço questão de ter um ambiente mais propício, sim, para trabalhar, sabe? Agora, de rotina de, de parar e falar assim, cara, eu tenho um dia que está mais atípico e tudo mais, duas coisas que eu faço: é, uma é meditar e outra é correr. Sabe, eu gosto de fazer bastante isso aí. é o que você coisa que eu faço, deixa assim...
1: de fazer para não te atrapalhar?
2: Cara, eu olho para minha agenda, se eu vejo que tem uma agenda super complexa, eu sempre gosto de reprogramar alguns assuntos e falar assim, cara, não tem que tomar essa decisão hoje. Isso foi uma, um, uma, um dos aprendizados que eu tive. Então, eu falo assim, de reunião desse assunto, desse desse assunto. Eu não vou entrar 100% nessa reunião, eu vou passar essa reunião para sexta-feira, e aí, eu, eu consigo estar melhor lá. Então, é sempre estar atento à agenda para a agenda não ser um... Para um, ela te puxar para onde você tem que ir ali no, no sentido do que está todo mundo marcando alguma coisa na sua agenda, sabe? Você tem que ser dono da sua agenda. Você tem que saber para que, que você está entrando. Porque a gente está falando da atenção e do tempo. Não adianta você Com entrar certeza. numa reunião e ser só... Ah,
0: tá bom. Me dá aqui que eu assino. Cara, eu odeio fazer isso, sabe? Sabe o que é que então... isso que você acabou de falar me lembrou? De uma coisa que o Jeff Bezos faz ele não toma mais de três grandes decisões por dia. Porque a cada decisão que você toma, você está gastando energia. Muito. E se é uma decisão muito complexa, uma decisão muito importante, o nível de energia que você vai gastar vai ser muito maior. Sim. E se você toma mais de três decisões no dia, é isso. Você não vai estar tá no seu 100% para tomar aquela decisão. Então, ele vai programando a agenda dele dessa forma. Se for um assunto muito importante e já tem coisas importantes para resolver no dia, deixa para o próximo que Sim. você consegue estar tá num nível melhor ali para pensar naquilo.
2: Esses requisinhos parecem besteira, mas no dia a dia isso aí não vai fazer muita diferença, sabe? Então tem reuniões. Não, e... vai... não vai fazer muita ah. diferença, desculpa. Vai fazer muita diferença porque, cara, no, no final das contas, tudo é sobre as decisões que você toma. Exato. Então, assim, né? é mais uma cadeira nossa. A gente tem hoje 50 pessoas. Cara, é o tempo inteiro tomando decisão contrata, não contrata, é, amplia aqui, não amplia aqui, vamos focar nisso, vamos focar naquilo, planejamento. sabe tem, É muita coisa que a gente precisa estar tá com a cabeça vazia bem
0: para isso. Eu não poderia perder o gancho de falar que realmente toda decisão que você toma você está gastando energia. Inclusive as decisões da roupa que você utiliza. E se você só tem mínimo no seu guarda-roupa e é. vai pensar qual roupa vai utilizar, Pega uma Minimal que tá tudo certo, tá tudo okay. pega Beleza. o seu cupom aí, aqui na descrição. AURUM20,
1: tá? Minimalzinha, Exato. salvando o seu tempo, tá? A gente falou muito de tempo hoje a Minimal, ela tá vindo aí para isso, para te ajudar na hora que você tá ali desesperado, não sabe o que roupa usar, e aí a gente pode até fazer um paralelo com o paradoxo da escolha. Você paradoxo conhece da o paradoxo escolha?
2: Da, escolha? da escolha? Esse é do Steve Jobs? Não. Eu
1: não sei de quem que é. É o paradoxo você, da escolha. Eu sei é que está é, é, relacionado, é, tá relacionado com... com o negócio de você ter muita opção do que escolher e você, não, você acaba perdendo tempo escolhendo, Sim. procurando a escolha perfeita. Hoje em dia, na internet, o que a mente mais tem é informação. O volume de informação é gigante, consequentemente, a capacidade de retenção acaba caindo. Como que.. É vendo todo, todo mundo hoje pode produzir conteúdo, está todo mundo produzindo conteúdo, principalmente depois da pandemia, tem uma empresa surgindo a cada esquina, como que você consegue ganhar o seu espaço, pensando curto e longo prazo, como que você consegue ganhar o seu espaço frente a tanta informação e conseguir conquistar a atenção da pessoa, seja você um produtor de conteúdo, seja você um empresário para marcar reunião, para é, tentar um investidor ali, conquistar um investidor para a sua empresa... Cara, eu acho que tudo é sobre comunicação, assim, sabe? Você tem que saber comunicar bem
2: com quem você quer comunicar. Então, não adianta, não adianta você chegar para um, um investidor e tratando ele como se fosse um cliente seu do, 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 do infoproduto que você está vendendo. Você tem que saber como comunicar com ele. Então, pô, esse cara está investindo em mim porque ele pretende ter um retorno em X tempo. E eu não vou, obviamente, inventar nada, mas eu tenho que comunicar com ele e falar assim, olha, eu tenho um plano A, que é o meu plano A é esse, ou o meu plano B, que é esse, pode acontecer isso, pode dar... Então, um ponto muito importante, pode dar merda também, sabe? Mas se der merda, vai ser isso, se der bom, pode ser isso aqui. E se você não quiser também, vai ser isso aqui, cara. Vai ter outros que vão querer entrar. Então, assim, você tem que saber comunicar com quem você está comunicando. Você precisa realmente convencer, né? A persuasão ali né? na, 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 na sua comunicação. E aí, atenção no, 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 como criador, mesma coisa, entender o mercado, cara entender... É sempre duas coisas, o, tamanho, o, o mercado que você está atingindo, a comunidade que você está atingindo, e qual que é a dor dessas pessoas, assim, sabe? A gente estava falando muito da dor do, da produtividade, sabe? O cara, pô, tô focando ali em ajudar o cara a ter uma produtividade melhor no dia a dia dele. Não, estou ensinando o cara a ganhar dinheiro. Então, sabe, sem entender isso, essa dor dele e, 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 e atingir ela, sabe? De várias formas. Está falando nela repetida, repetidas e repetidas vezes. E aí, agora até olhando do outro lado, do ponto de vista do cara que está consumindo. Ele também tem que ser seletivo, sabe? O cara tem que saber com quem ele vai conectar melhor. E a maioria das vezes, cara, ele tem que saber é, o porquê que aquele cara está comunicando melhor com ele. Do que o João está comunicando melhor do que o José com ele. O que, que faz ele gostar mais do João? O que está que fazendo ele comprar? Do... Por que que o produto do Penon é melhor, entendeu? Isso ajuda ele a tomar essa decisão, assim, sabe? Cara, vou comprar dele que isso vai me ajudar a fazer isso, 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 uhum. isso, entendeu? Então, acho que ter esse questionamento interno, ele, ele é importante. Você acha
1: que, tipo, é, às vezes tem pessoas que são muito boas em se comunicar, mas não são boas em entregar? Sim. E, eu e, eu às não... vezes, e o contrário também, tem muitas pessoas que são boas para entregar, mas são, tipo, horríveis na hora de comunicar. Uh, qual a solução para aquele que... Não sabe se comunicar, mas tem um produto muito foda para entregar. Eu vou te dar um exemplo que todo mundo vê no dia a dia. Pega o mundo da luta hoje é UFC, boxe. Você vê aí que quem está ganhando espaço não é o um cara que luta, aquele cara que tem as melhores técnicas de luta. Geralmente é aquele cara que consegue fazer uma alfa zoe ali na coletiva de imprensa. Você pega o Conor McGregor, por exemplo, uhum. que tem aí luta para o título. E ele perdeu as últimas seis lutas dele, tá ligado? Tipo, se ele fosse um cara na dele e tal, ele já teria saído do UFC há muito tempo. Mas ele acaba gerando muito caixa pro UFC por conta das polêmicas que ele entra, a maneira que ele se comunica, que realmente é algo surreal. É, a gente pode colocar como qualidade a maneira que o cara se comunica e isso às vezes pode... É, so, é, às vezes até, tipo, resolver o, 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 o fato de que... O produto dele às vezes não é tão bom assim.
2: Cara, é, eu até lembrei de um. Não sei se foi um podcast que eu ouvi falando sobre o Rivaldo versus o Ronaldo. Sabe? O Rivaldo é um, um talento, né, cara? A gente sabe uhum. o que o cara entregou. E o quanto que ele comunicava mal. E o Ronaldo sempre foi o cara do marketing. O melhor que ele fosse, né? Ele, para mim, é um top 1, um, 2 aí. Mas ele é o cara que comunicava bem com a imprensa. Ele sabia lidar bem, né? Então, assim. É, eu acho que a comunicação, ela é parte. Não dá para não ter. Então, você vê o, o, o lutador que você mencionou. Como é que chama? Conor McGregor. En, então, Conor. Ele... Cara, é um cara que gera atenção porque as pessoas gostam de ver aquilo. Não tá errado também.
1: É isso que a gente fala. falar. Sabe, tipo, eu tá acho que... errado uma pessoa acho que tá. eu consumir acho... alguém que talvez não seja tão bom quanto melhor... Mas o cara se comunica muito bem, consegue gerar aquele desejo na audiência em querer assistir ele agindo, eu ele acho trabalhando.
2: Que, eu acho que depende de cada, digamos assim, canal de, 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 de cada tipo de negócio. Né? Se a gente está falando de um produto educativo, que a comunicação ela é importante, acho que é algo que a comunicação vai ter um peso para traduzir e para ensinar ali muito forte. Então, assim, a, a, o cara que não consegue comunicar é realmente... Na educação, não consegue ensinar aquele produto ali, e, pô, ele, ele, a gente está desvalorizando ele. Agora, não dá para desvalorizar o cara 100%, porque ele é um cara que é um lutador bom e que não consegue comunicar, mas, ao mesmo tempo, ele precisa conseguir ser atrativo para ele, Entendi. se ele quer ter aquela atenção. É que aí, o, o que eu entendo é o seguinte, o Conan, ele pretende ter, chamar a atenção mesmo, independente de ganhar ou do que perder, e perder, etc. E tal. Agora o Kiara que quer é, que é campeão lá, ele não está preocupado com essa atenção, se ele não desenvolve isso, se ele não foca nisso, ou ele quer a atenção só daqueles que vê ele como um campeão, sabe? Eu não sou o melhor com a área do, de comunicação também É ao mesmo tempo, eu trabalho para isso. Eu me desenvolvo nisso, estou aqui com um podcast, estou me envolvendo em como eu posso me comunicar melhor. Porque eu sei que eu, talvez o meu outro lado seja mais forte do que a comunicação em si também. sabe? Então, acho que
0: é... Eu, eu acho assim, para resumir e ser um pouco mais, talvez, claro no que, que a gente está querendo falar, é, o que você estava falando, por exemplo, tem um cara que é muito bom de vender, vende muito, Sim. só que não entrega um produto... Aí é, é que tá aí é outra muito história. outra mas... é muito bom no marketing, não. mas não entrega. É, não entrega. E aí, nesse caso, pensando num infoproduto, por exemplo, educacional, isso não é tão legal assim. Exato. Porque o cliente vai comprar é e não vai, é, não vai receber o que mercado, ele estava O mercado
2: joga
1: esse cara fora, não joga?
0: joga, não. não
2: é sustentável é, a longo prazo. No longo
0: prazo vai jogar o fora. O
2: problema é que no caminho do curto e médio prazo ele vai enganar muita gente. Então, assim, isso é, é, é triste. Agora, no caso de entretenimento, cara, que é o caso do, do Conor... É. Cara, eu não vejo. Ele está tá entregando é espetáculo lá. Ele está entregando o espetáculo, ele tá lá, entregando sabe? E é interessante que muita gente acha que ele é o bambambam. Bam, bam. <risos> que ele é o cara que está ganhando todos uhum. e etc. Né? Mas, Ou cara...
1: Não. É, exatamente. Tem mais luta que não ganha.
0: É, só que como ele, ele não está entregando o que ele prometeu, mas está entregando aquela o entretenimento é, Exatamente. De fato. É, ele tá não é um, um produto. Não é um produto. E aí voltando àquele assunto que a gente estava falando, você comentou que é, a pessoa tem que saber como abordar o investidor, falar o que, que essa pessoa está buscando é, para ter uma comunicação de fato efetiva com ela. E você já esteve dos dois lados. Você já viu, é, você presenciou você buscando investidor, mas você também já investiu em empresas também, né? O é, que, que você encontra assim, de pontos em comum que, sei lá, quem está buscando investidor deve focar? Tipo assim, é, hoje eu tenho a empresa, eu quero buscar o um investidor. Quais são os aspectos que eu preciso desenvolver nela que o investidor vai querer? E você como investidor, o que, que você busca na hora de investir numa empresa? Por exemplo, por que, que você investiu na Minimal e na Bag?
2: Legal. É, cara, como empreendedor, eu tenho que ter um negócio que... Seja promissor, assim, que eu mostre a grandeza dele, no tamanho de mercado grande, uma dor clara, e mostrando que eu sou o cara melhor para fazer aquilo. Uhum. Acho que assim, ter isso como empreendedor tem que conseguir mostrar isso para o investidor. Sabe? Mostrar por eu sou um empreendedor, estou full-time dedicado a isso, meu projeto de vida é esse negócio, a gente já construiu, já gerou uma atração, né? já conseguimos provar que é nosso negócio, ele é viável tecnicamente, todos aqueles valores que eu falei tecnicamente. A galera tá conseguindo usar o produto e etc. Então, quanto mais avançado eu conseguir trazer isso, melhor. E como empreendedor, como investidor, é, falando de bag, principalmente, minimal, a gente é, são todos esses pontos que eu falei e, e a confiança assim, no empreendedor, sabe? Pô, por mais que o negócio da bag ou da minimal possa ser um negócio que venha mudar no meio do caminho, porque a gente sabe que a, nunca é certeza que a gente tem que as coisas mudam, né? É, a gente sabe que aqueles caras ali são caras sérios que vão fazer um negócio chegar em algum lugar, entendeu? Então, foi quando eu investi no Pedro, cara, passou um pouco mais de um ano, é, acho que foi um pouco mais de um ano mesmo, se não me engano, ele vendeu a empresa pela local web, sabe? Fez o negócio crescer de um nível, e, assim, assustador, entendeu? Então, assim, é um cara que eu falei para ele falei assim, cara, eu, eu investi um valor relativamente alto lá, foi o maior investimento que eu fiz em startup e falei cara esse cara é fera esse cara vai longe então confiei assim hoje eu até olho assim falei assim cara eu fui corajoso viu? Uhum. mas aí o Pedro passa essa confiança assim o cara é, ele desde, desde o começo desde o, a gente não foi um primeiro encontro né a gente uhum. encontrou muitos e estava confiante no que ele estava construindo ali junto com o Thiago e o Marcelo também. E
0: você falou que você foi corajoso. Mesmo dando certo, você não fica com aquela sensação, tipo, deveria ter investido mais, talvez? Fico
2: totalmente ali, ali com certeza. Ele Só que, assim, a gente tem que ter pé no chão, né? Não arrepender também, uhum. porque a gente sabe, o eu... senão daqui a pouco no Por próximo. Olhar no retrovisor com... é fácil, né? Olhar no retrovisor é fácil, né? Mas eu olho e penso o seguinte: eu joguei com as cartas que eu tinha na mesa. Então, uhum. assim. Mesma coisa agora na mínima, eu quero ter essa mesma sensação. Pô, poderia ter investido mais. É. Mas é, a gente tem que ser pé no chão e, e para saber como investidor, a gente tem que investir em várias para nem todas vão realmente uhum. dar certo. Né? A gente investe em várias para pegar aí é, uma, duas. E uma, é... e uma vai erros. pagar todos os erros. E uma vai pagar todos os erros dos, acho dos que,
1: outros. Acho tipo assim, acertar em cheio no valor, assim, que você chama cara, investiu certo, é tipo ganhar na mega sena tá É. Certo? É uma chance muito, muito, muito pequena. Não existe uma fórmula de bolo ali. Não, que... E até
2: porque o Pedro também não ia deixar eu investir mais, assim. Uhum. Ele já estava tava claro para ele até onde que ia, a gente já uhum. tinha chegado acordado ali, uhum. sabe? Mas é isso, assim. Então uhum. acho que olhar o empreendedor, sabe? Tem um. É, nem sempre só a história sabe do cara uhum. eu acho que porque por exemplo o Pedro foi um empreendedor de primeira viagem e, e mandou super bem então assim se eu olhasse para isso falasse assim, ah tem que ser um cara que empreendeu na primeira né, já tinha empreendido uhum. e etc não teria investido e é um cara que que olharam o que que ele estava fazendo em dois anos construindo ali a bag mais ou menos que eu estava acompanhando dois três anos praticamente e o que ele tinha conseguido já alcançar com aquilo ali cara eu falei cara esse cara vai muito mais longe e foi, foi certo.
0: E só mais uma pergunta também. Por que, que você escolheu, tipo, investir em startups, em empresas, e não investir de forma mais tradicional, assim, no mercado financeiro? Ou você faz os dois eu, também? Eu faço os
2: dois, é. Isso que eu ia falar. Eu invisto em uma carteira de dividendos também hoje. E tenho hoje também em renda fixa, porque a renda uhum. fixa está muito positiva. E invisto em, em carteira de dividendos, seguindo muito o método do BASE também. E quantos por cento assim, você divide sua carteira? Cara, diria que tá hoje. 70% em renda fixa e renda de dividendos uhum. e 30% em startups. Assim. 30% de startups. É. Então
0: você é um cara bem arrojado
2: mesmo. Né? Sim, está bem arrojado. E startups eu considero os fundos também uhum. de investimento. né Entendi. Então, e os fundos são fundos bem sérios. assim né? então Fundos que a gente sabe que tem bons números aí também. É então, um
0: investimento que tem, tem muita rewards. liquidez. né Se você quiser resgatar não esse dinheiro, por exemplo, um fundo, você não vai
2: ter. Fundo de investimento você investe para ter o retorno de 8 a 11 anos.
0: Uhum. É, um investimento de longo prazo. Isso. Não é uma renda fixa que você vai não. resgatar ali Sim. em um ano, por exemplo.
2: Sim, é um investimento de longo prazo, totalmente.
0: Show. Então você tem que estar bem tranquilo com esse investimento.
1: Show de bola. Michel, queríamos agradecer
0: aqui a participação. Valeu. Tamo junto. Foi um prazer bater esse papo. E. e... É isso, cara. É isso. Obrigado
1: aí, galera, que assistiu. Valeu, todo palavras mundo. finais aqui. A é. gente queria
0: saber... E onde que a galera pode te encontrar também? Redes <risos> sociais, a Lash Link. Bom ponto. É,
2: queria agradecer e foi um papo muito bom. A gente foi, passou por todos os, os pontos possíveis, acho que, que eu esperava aqui também. Agradecer pelo convite. E, cara, quem quiser me seguir na rede social, no Instagram, é michelank, michelank. É, no LinkedIn mesma coisa e o, o Instagram da Last Link é lastlink.oficial segue a gente lá, a gente está com a menor taxa do mercado 7.7 para quem é produtor quer vender um grupo pago é, no Telegram, no, no Whatsapp no Instagram ou no Discord ou também tem um curso hospedado com a gente a gente integra tudo lá junto Pô, que legal, Maravilha. que legal,
1: então ó, tá aí todas as informações da Last Link para você como ele mesmo falou, menores taxas você deve ter visto alguns flyers passando do, ao longo do vídeo aí falando da Last Link e, pessoal, é isso. Obrigado. Valeu, Stuart. Tamo bom, junto. Foi um bom retorno. Um bom foi, retorno. Foi emocionante.
0: Voltando, foi emocionante. Com, voltando
1: com tudo. Voltando com tudo. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Deixe seu comentário, indicações, sugestões, tudo aquilo. Valeu, Chula. Valeu, Chula. Pela participação tamo aí junto. no Backstage. E é nóis. Valeu. Valeu. Abraço. Tamo junto. Valeu. Show de bola. Excelente. Aí foi só o teste aqui, agora a gente grava. <risos> Pô, tem que ter essa.
2: <risos> Deve ter essa.